0: Estás por escuchar el podcast, podcast Más Buena Onda, Radio Gerva. Escucho, luego aprendo. Recomendaciones, opiniones, educación y temas de interés. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. ¿Cómo emprender sin ser experto? 10 tips para comenzar a crecer tu negocio o para comenzar. Esta tarde nos acompaña la licenciada Jacaranda Pineda Chávez, ella va a ser nuestra especialista en el tema. Les comparto a continuación eh, un poco de su trayectoria. Ella es maestra en comunicación por la Universidad Europea en Amberes Bélgica, maestra en educación con énfasis en procesos de enseñanza, aprendizaje, por el Tecnológico de Monterrey, licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada con mención honorífica por el Tecnológico de Monterrey, docente desde hace 30 años, cuenta con diversas certificaciones en el ámbito educativo, donde destaca la de Filosofía para Niños del Institute for the Advancement of Philosophy for Children en Montclair State University, New Jersey, Estados Unidos. Fue gerente de capacitación en Grupo Educare, así como consultor senior en el Centro de Innovación Educativa de la misma empresa. Desde hace 15 años es formadora de docentes y directivos empresariales utilizando técnicas neuroeducativas para el desarrollo de habilidades de pensamiento complejo. Es autora de la metodología para enseñar a pensar Método Plexipus para el aula activa y directora general de de Wellington en School desde enero del 2015, en Querétaro. Le damos la más cordial bienvenida eh, a la licenciada Jacaranda Pineda. ¿Tu bienvenida, licenciada?
1: Muchas gracias, muy amables. Gracias al Colegio herbat por recibirnos en su casa con sus papás, con mucho gusto. Eh, gracias, Carolina. Vamos a hacer muy dinámico esto, yo no quiero hablar tanto, poner algunos ejemplos y que podamos después ir al diálogo, a las preguntas y a las respuestas. Bueno, les, les estaba comentando que el currículum académico es lo que aprendí en la escuela, pero también me parece importante que por el tema que hoy nos trae, pues les comparta cómo he aprendido en la vida. Yo aprendí a ser emprendedora pues a fuerza de de que me convertí en mamá y dejé de trabajar momentáneamente, aunque seguí dando clase, que siempre he sido maestra de una forma o de otra. Entonces, quise emprender y lo primero que hice fue abrir un gimnasio con el papá de mis hijas. Al poco tiempo abrí un jardín de fiestas infantiles que me permitía pues, estar en el ambiente de mis hijas que estaban pequeñas. Un poco más tarde, a los pocos años, tres años, abrí y una tienda de regalos que le compré a mi hermana. Esa, esa tienda se convirtió en otras dos y tuvimos tres tiendas de regalos. Eh, también emprendí en escuela, soy dueña de escuela eh, de preescolar y primaria y estoy, estoy iniciando un proyecto nuevo también de escuela. Entonces, el, el recorrido en emprendimiento ha sido largo, intenso, extenso, doloroso, pero he aprendido mucho. Y lo primero que aprendí es que siempre tenemos que llevar con nosotros una libreta y un lápiz a donde vayamos para estar atentos a lo que observamos y a lo que nos llama la atención que podría ser el inicio de un buen negocio. Entonces, mi recomendación hoy para ustedes, pues, es que tengan a la mano lápiz y papel para tomar algunas notas de estos 10 tips que nos pueden servir, ya sea que por primera vez queramos emprender o que ya tengamos un pequeño negocio y queramos eh, crecer. El primer tip, yo, yo siempre, yo trabajo con preguntas toda mi vida, este, mi metodología es preguntar porque lo más importante es plantearse dudas y aprender a partir de la ignorancia. Entonces, la primera pregunta para el primer tip es, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Quiero ofrecer un producto o quiero ofrecer un servicio? Y entonces hay que saber para qué somos buenas o buenos. ¿Qué sabemos? ¿Tenemos alguna receta de la familia? ¿Somos expertos en algo? ¿Aprendimos algo en la escuela que podemos poner en práctica? para abrir este negocio que se nos está ocurriendo hemos visto que hay una necesidad en el mercado y sabemos que nosotros tenemos el conocimiento para resolver esa necesidad esa es la esa es la serie de preguntas que tenemos que irnos planteando hasta que vayamos eh, diseñando eso que nosotros sabemos hacer o queremos aprender para iniciar y Observar, observar siempre en donde vivo y con quién me relaciono si hay una necesidad que no está siendo cubierta, si yo tengo la capacidad, el ingenio, la creatividad y el conocimiento para poder eh, atender eso, ¿no? Y bueno, las en la segunda recomendación es haz una lista de todo lo que sabes hacer bien. Hacer eh, como un servicio o hacer producir como un producto, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, yo vivo en un, en, aquí en Querétaro en un, en un lugar donde eh, es un fraccionamiento muy grande, donde hay varias plazas comerciales y hay mucha comida que se ofrece, hay eh, repostería, hay supersay, pero pues nadie ha puesto un restaurante de carnitas, por ejemplo. Mi familia tuvo un restaurante de carnitas hace muchos años. Yo aprendí cómo se hacen más otras cosas derivadas de la carne de cerdo y a mí me parece que eh, es una posible necesidad. Fíjense, que hay un mercado potencial. Ahorita vamos a ir tocando los puntos eh, finos de esto. Y entonces empiezo a hacer una lista. Si puedo, lo sé hacer... ¿Me conviene? ¿Cuánto pagaría de renta? ¿Qué implicaciones tiene para mi tiempo? ¿Tengo el tiempo suficiente? ¿Qué voy a sacrificar a cambio? En fin, eso lo vamos a ir revisando ahorita. Entonces, definir si es un producto o un servicio, preguntarme para qué soy buena si es producto o es servicio y hacer esa lista, ¿sí? Tip número dos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Solo? ¿O sola? ¿O acompañada. Bueno, fíjense bien, una de las virtudes de, de ir a la escuela es que aprendemos a trabajar en equipo, que aprendemos a colaborar con otros y que derivado de eso se logran, pues, asociaciones. Siempre es mejor asociarse con alguien para emprender porque generalmente lo que más hace falta es capital. Pero sin pensar en el dinero, siempre necesitamos... Dos cabezas piensan más que una o más de dos piensan siempre mejor. Eso es por un lado. Entonces, la recomendación siempre es pensar en asociarse. Sin embargo, aunque tú decidas emprender solo o sola, siempre vas a asociarte con alguien. ¿Con quiénes? Con tus proveedores, con tus clientes y sobre todo con tus empleados, si es que los vas a tener. Si es un negocio muy pequeño donde tú haces, entregas, cobras y pues repartes lo que haya, entonces probablemente no tienes empleados, pero siempre vas a tener clientes y siempre vas a tener proveedores. Esas son tus asociaciones principales y no lo puedes perder de vista. Entonces, hay dos formas de asociarse. Con alguien con quien voy a compartir la responsabilidad de tener el negocio y o con a quienes les voy a ofrecer el servicio o producto y quienes van a, me van a proveer de las materias primas para ofrecer ese servicio o ese producto. Materias primas y, en general, bienes materiales, ¿no? Si yo abro el servicio de agencia de viajes, pues tengo que tener proveedores a quienes les pueda comprar eso que voy a ofrecer, ¿no? Aunque es un servicio. Eh, para el... Tip número tres, pues es no perder de vista el, el timing, que quiere decir en qué momento yo decido eh, emprender, en qué momento mi idea de negocio puede ser una muy buena idea y llevarse a cabo. Si nuestra idea es buena, si el modelo de negocio funciona, si tenemos capital, si ten, tendríamos aseguradas las ventas, si hay un poco de respaldo económico, si estoy familiarizada con estos temas o familiarizado con estos temas de negocio. Eh, si va a haber margen bueno, no precisamente muy alto, sino una utilidad suficiente para lo que yo quiero hacer. Eh, ¿Cómo está el mercado y cuánta competencia hay, así como la tendencia favorable? Todo eso implica en cuándo yo voy a aperturar mi negocio para que realmente ese mercado lo, lo tome, lo, le, le esté resolviendo este, este problema. Ahora bien, como se menciona en el video, esto no está tallado en piedra y puede cambiar, puede ser. ¿Cuál sería el ejemplo más cercano a este timing? Les aseguro que varios de ustedes ahora en pandemia tuvieron oportunidad de vender algo relacionado con la sanitización los cubrebocas y todo lo relacionado con cuidarnos y protegernos de la pandemia, porque el contexto nos estaba indicando que todos estos puntos eran eh, necesarios cubrirse. Y entonces, probablemente dejamos de hacer una actividad porque la crisis a la que nos ha llevado la pandemia obligó a eso, porque si yo tenía una cafetería, un restaurante, o, eh, si te, estaba en escuela y nos mandaron a todos a casa, si sí, me quedé sin empleo porque hubo recorte, porque ya no podíamos trabajar directamente en la planta o en la oficina. Entonces, busco otras cosas que el mercado está requiriendo y en este caso en pandemia, pues, tapetes desinfectantes, eh, repito, los cubrebocas, caretas, todo lo que se ha derivado de eso, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de timing. Ahora bien, ¿cuál sería el, el tip número cuatro ¿Dónde voy a empezar? ¿Cómo puedo empezar un negocio si no tengo un espacio para hacerlo? Bueno, es muy importante y seguramente todos estamos conscientes de eso, que a veces no necesitas para iniciar un espacio y que puedes usar tu propia casa como inicio de este servicio o este negocio que tú vayas a ofrecer y usar las redes sociales. Puedes empezar por WhatsApp, hoy es muy común que vendamos, ofrezcamos e intercambiemos productos a través de WhatsApp o de Instagram. Facebook también nos ofrece esa posibilidad y muchos más. Entonces, puede ser que yo emprenda mi negocio sin tener que ir a rentar de inicio un local mientras encuentro la estabilidad necesaria, mientras empiezo a generar, puedo estar desde mi casa surtiendo y teniendo contacto con mis clientes para entregarles. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre necesitas pagar una renta para iniciar. Cinco, ¿con qué? Bueno, yo soy una convencida de que siempre usando nuestra cabeza, nuestra capacidad mental, nuestro conocimiento, podemos lograr cualquier cosa. Entonces, el tip que yo les pongo ahí es, usando el cerebro, todo es posible, y eso es cierto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nuestra máquina de aprender que es el cerebro nos ayudan a realizar para que podamos ser unos buenos emprendedores? Ahí hay siete cosas que podemos hacer. Ya hace ratito les comentaba algunas, como observar. Pero también está investigar, aprender, calcular. A ver, por ejemplo, yo quiero abrir una elotería cerca de donde vivo porque tengo hijos pequeños y no los puedo descuidar. Y hoy por hoy comer esquites con doritos y con nachos y... Además, a mí me gustan mucho y entonces yo sé cómo se preparan y tengo un buen proveedor en el mercado que me puede vender el grano ya cortado del elote. Puedo también cocer los elotes enteros. Entonces, observo qué necesito, cómo lo hacen otros negocios, investigo cuánto cuesta eh, tener el grano eh, ya fuera del, del olote, ¿Cuánto cuestan las ollas en las que se cose? Aprendo a hacerlo, lo intento una vez, hago un prototipo, coso, eh, eh, juego con todo lo que puede ser un esquite que se compre hoy y se consuma en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, ¿sí? Entonces voy haciendo todo esto en función de lo que mis sentidos me dan la capacidad de hacer y me llevan información a mi, a mi cerebro y mi cerebro se pone a trabajar, después empiezo a hacer cálculos, después diseño cómo me llamaría, cómo eh, si tengo un logo eh, para el negocio o puedo hacer uno o le pido a un amigo o amiga que me ayude a diseñar uno. Hago una proyección de cuánto implicaría esto. Si lo voy a hacer desde mi casa, que es lo recomendable, iniciar así. Y luego llevar a la acción. Todos esos procesos son procesos que pasan por aquí, por la cabeza, y que nos ayudan a no procrastinar. Procrastinar es ser decidioso, dejar para después. Tener una idea, pero nunca llevarla a al llevarla a cabo, ¿no? Nunca llevarla a la acción. Entonces, seguir esta forma de hacer del 1 al 7, empezar por observar para terminar en el accionar, es una muy buena manera de usar el cerebro para que podamos aprender a emprender. Tip número 6, ya vamos a la mitad. ¿Para qué? ¿Para qué quiero emprender? Todos van a contestar, pues porque quiero generar dinero, ¿sí? Efectivamente, pero ¿me quiero autoemplear para generarme dinero a mí o me o quiero abrir un negocio para generar dinero para mí, para mis socios y para mis empleados y para impactar en el bienestar de las familias de mis empleados? Se pueden hacer las dos cosas. Generalmente pensamos en emprender porque tenemos una necesidad de aumentar nuestro ingreso y eso es totalmente válido. Pero una vez que crezco... Tengo que aprender a diferenciar si yo ya estoy cubriendo mi expectativa financiera, cómo puedo mejorar la vida de los demás. Emprender no solo se trata de dinero, se trata también de tocar a otros, de poder llevar a cabo proyectos que mejoren la vida, no nada más mía y de mi familia, sino de los otros que consumen, consumen lo que yo hago o que trabajan para mí haciendo lo que yo ofrezco a otros. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta a esta pregunta es, puede ser que primero me autoemplee, ¿sí? Punto número uno, o, y punto número dos, que después, además de, de ser una fuente de ingreso para mí, doy trabajo. Un consejo, a mí me ha funcionado, es que siempre hay un ingreso fijo, aunque sea pequeño, al, a la par que emprendemos algo que implica pues, inestabilidad, incertidumbre, endeudamiento. En, en el video oíamos que de preferencia no hay que endeudarse, pero en este país no hay de otra. Se llama apalancamiento y hay que recurrir a él en todos los casos cuando realmente queremos ser serios emprendedores. Entonces, eh, ese consejo es, mantén un ingreso fijo, seguro, aunque sea pequeño, y te puedes endeudar puedes asociarte o puedes conseguir dinero a bajo precio. Ahorita vamos a ese punto para poder eh, emprender. Entonces, sí está bien autoemplearse, pero lo mejor es tener un empleo fijo, pequeño, seguro. Y a partir de eso, empezar a generar de otra forma, otros ingresos. Tip número siete, de dónde voy a sacar dinero, es justamente el punto que estábamos tocando. El dinero cuesta pero hay suficiente. Déjenme explicarles esto. A nivel mundial hay mucho dinero circulando porque eh, en los países desarrollados las empresas y los bancos son ricos. Se pagan muy buenos intereses y la gente invierte para tener su dinero cuidado y guardado y seguro. En los países emergentes, como el nuestro, ese dinero llega de fuera para generar más dinero. Y eso quiere decir que a nivel mundial se busca que los países poderosos que tienen dinero le presten dinero a los países que necesitan dinero para producir, para generar más. Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Ya sabemos que hay dinero y ya sabemos por qué. ¿Quién tiene ese dinero? Los bancos, el gobierno y otras empresas que prestan dinero que no son precisamente bancos, pero que ya encontraron las fórmulas en la ley que les permite prestar y ofrecer créditos de varios tipos. ¿Cuántos tipos de créditos hay? Pues los que más vamos a ubicar son los créditos hipotecarios, que en este caso no nos sirven, a menos que queramos hipotecar una propiedad para generar dinero para un negocio, pero a eso sí no se los aconsejo, nunca pongan, nunca pongan su, su patrimonio en riesgo para generar un negocio del que aún no saben cuál va a ser el resultado. Ese es el crédito más, más bajo, el hipotecario. Pero en términos de iniciar un negocio, hay otros tipos de créditos. El crédito de nómina... Les decía, si tienen un, un ingreso seguro de un trabajo fijo, pueden pedir un crédito de nómina. ¿Cuál es la desventaja de los créditos de nómina? Que son muy altos los intereses. Hay otro tipo de créditos, los créditos personales, ¿sí? Con los créditos personales tú puedes presentarte en cualquier institución financiera y si compruebas tus ingresos te van a prestar, ¿Cuál es el chiste de pedir prestado? Las tasas de interés. Nosotros tenemos que aprender a comparar las tasas de interés. Ojo, muchas veces te dicen tasa de interés del 1%. Sí, pero es el 1% mensual. Eso quiere decir 12% anual. No es tan caro, pero no es tan barato como te quieren vender que lo es. ¿Cuál sería una tasa muy fácil de pagar? Una tasa del 9, una tasa del 8.5, pero las tasas en este país de interés para, para es, de ese nivel de 8.5 o de 9% anual solamente se dan en cuestiones hipotecarias. ¿Cuál sería una tasa esperada cuando queremos emprender y que nos den un crédito personal? 18%. ¿Qué pasa si ya somos emprendedores y podemos demostrar dos años de, de hechos eh, de constituidos ante el notario público? Ya puedes conseguir un crédito pyme y tanto el gobierno como las instituciones privadas financieras te pueden prestar más o menos al 12 o al 14%. Esas son buenas tasas. Ojo. Todas las tasas arriba del 20% anual te va a costar mucho trabajo pagarlas. Tienes que buscar tasas del 18% hacia abajo. No acudas a personas que prestan dinero por más de eso porque te vas a meter en un problema y seguramente va a ser muy difícil que generes de inmediato para empezar a pagar con ese interés. Entonces... Es muy importante, eh, hay que diferenciar el tipo de crédito, hay que comparar las tasas de interés y no olvidar que también las instituciones gubernamentales ofrecen créditos para los emprendedores. Siempre acude primero a la instancia gubernamental que esté en tu, en tu zona, en tu colonia, en tu región, en tu estado, para que puedas comparar contra lo que el banco te, te ofrece. Eh, sobre este punto nada más decirles que el apalancamiento como les estaba comentando hace un minuto el apalancamiento es una de las de las formas pues más comunes de poder generar más dinero y mientras puedas pagar no que estés endeudado, sé puntual y tu buro de crédito va a estar limpio y tu historial te va a permitir seguir apalancándote a lo largo de tu vida de emprendedor, se lo digo por experiencia, es bueno endeudarse siempre y cuando aprendas a pagar tus deudas. ¿Cómo hacemos eso? Si yo calculé bien y proyecté bien mi negocio, sé cuál va a ser mi margen de utilidad y cuál va a ser mi flujo mensual, semestral, anual. Y en función de eso sé con cuánto me puedo apalancar, con cuánto me puedo endeudar y cuánto voy a pagar de interés y de capital. Ojo, también los créditos sobre saldos insolutos son los más recomendables. Siempre pregunten y lean sus contratos. Tip número 8. ¿A costa de qué? El costo-beneficio de emprender. Sobre todo las que somos mujeres. Tenemos esta, este gusanito de querer generar dinero porque o dejamos de trabajar porque tuvimos hijos o porque no terminamos una carrera porque nos casamos o porque eh, hicimos un acuerdo a nivel familiar y yo me quedé en casa a cuidar a mis hijos, pero mis hijos ya crecieron. Muy bien, o tengo mis hijos chicos y necesito de todas maneras emprender. ¿Cuál es el costo de eso? ¿Qué tiempo le voy a dedicar? ¿A quién voy a dejar de ver? ¿Con quién voy a dejar de convivir? ¿Cuánto tiempo mío, mío personal, le voy a invertir a esto? Y si estoy dispuesta o dispuesto a ello. Siempre hay que ponerlo en una balanza. Yo he escuchado a emprendedores jóvenes, maduros o muy ya de edad, que dicen, yo ya me cansé de trabajar de sol a sol. Ya no quiero ser emprendedor es cierto, al ojo del amo engorda el caballo si queremos emprender, tenemos que saber que es estar cuidar atender y ver crecer lo que hacemos, cuando esté estable y ya haya crecido, podremos tomar la decisión de poner a alguien a cargo y retirarnos a tener más tiempo disponible, mientras tanto no es así, entonces pensar antes de hacerlo antes de apalancarnos antes de endeudarnos, antes de aventarnos al ruedo, si estoy dispuesto o dispuesta a pagar ese costo en función de que me quiero volver un emprendedor. Tip número 9. ¿Para quién? Evidentemente es para los que vienen atrás de ti, tus hijos, tus sobrinos, Nietos Es la generación que sigue. Pero ojo, ese para quién yo no lo estoy dando pensando en cuánto dinero le vas a heredar o qué negocio le vas a dejar. Estoy hablando del ejemplo. Si nosotros fuéramos un país con cultura financiera donde la mayoría de nosotros emprendemos, nuestra economía será, sería diferente. Si hoy emprendemos y le damos el ejemplo a las generaciones que están detrás de nosotros, en pocos años tendremos una mejor economía. Porque el que emprende genera. Y generar para vivir mejor y tener una capacidad de ahorro es lo que va a hacer que cambie la perspectiva de seguir viviendo al día con lo mínimo necesario y no tener ingresos adicionales. Entonces, siempre que piensen en emprender, Piensen que no es para heredar un negocio. Sí es, pero no es lo primordial. Piensen que no es solo para generar dinero. Sí es para eso, pero tampoco es el propósito final. El propósito final de emprender es darle un ejemplo a los que vienen atrás de mí, a mis hijos o a las, a las generaciones de la edad de los que son mis hijos, para que este país pueda ser un país rentable, un país mucho, con mu, una economía más solvente. Y tip número 10, y fíjense, estamos con el tiempo cerca de lo planeado. Eh, creo que me salté el tip número 10. Sí, me lo salté. <ríe> el tip número 10 es que necesitas de todo esto. Esta, esta diapositiva me la comí, pero se las comento, que de todos los nueve tips que dijimos es lo que te hace falta para que puedas emprender, ¿sí? Ya que revisaste del uno al nueve, te sientas y dices, ok, esto sí lo cumplo, esto no, pero lo puedo solventar así, todo lo demás sí o me falta tal cosa y lo hago y lo atiendo y lo cumplo. Muy bien, pues dicho esto, estos 10 tips, eh, les propongo entonces que piensen cuál ha sido y cómo ha sido su experiencia como emprendedores, si han emprendido, qué padre, que nos compartan, si no han emprendido, si es por miedo, si falta información o solo ha sido desidia, procrastinamiento, dejar para después y no accionar, si prefieren conseguir Dinero rápido y fácil sin dedicarle tiempo o cualquier otra cosa que nos quieran compartir o preguntar.
0: Muchas gracias, licenciada. Bueno, creo que este tema es muy importante para todos, eh, sobre todo, bueno, en esta en esta nueva normalidad que debemos de, bueno, de aprender cómo debemos de, de ahorrar y de tener, bueno, saber manejar nuestros recursos Agradecemos de, al grupo Educare por facilitar eh, que este evento se llevara a cabo. Eh, bueno, creo que es todo por el momento. Licenciada, muchísimas gracias. Re, muchísimas gracias por habernos compartido de su tiempo, sobre todo de su conocimiento sobre este tema. Creo que, como repito, es muy importante saberlo. Todos deberíamos de saber estos tips que nos pueden ayudar en algún momento.
1: Muchas gracias, Carolina, y gracias por la invitación. Muy
0: buenas tardes. No, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Esto, Esto fue todo, todo por Radio Gerbart. Hasta, Hasta, Hasta la próxima.